0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Rocky Borys. Dzień dobry Borys. Dzień dobry Remigiusz. Słyszałem, że masz dla nas bardzo dobre wiadomości. Ojej, ojej, to teraz muszę szybko wymyślić jakiś, ach mam, tak proszę Państwa, dzisiaj partnerem odcinka jest Marka Wyborowa, w związku z tym porozmawiamy sobie o tym, jaki sposób spędzać czas bez elektroniki, bez internetu, opowiemy Wam o naszych przygodach poza poza internetowych, bo takie miewamy proszę Państwa, więc to jest ta dobra, dobrze dobrze zgadłem, że to jest ta historia? Bardzo dobrze,
1: bardzo dobrze, a ja chciałbym tylko przypomnieć, że alkohol jest tylko dla osób pełnoletnich i trzeba o tym Pamiętać i korzystać z niego odpowiedzialnie.
0: A ja muszę powiedzieć jeszcze, że, że oprócz tej dobrej wiadomości, którą przekazałem, to też kolejną jest to, że ten temat jest super fajny. My, my w większości przypadków na podcastach, kiedy rozmawiamy, to szukamy sobie jakiegoś tematu bieżącego, który, który wszystkich może zainteresować i który, no jak sama nazwa wskazuje, jest bieżący. Natomiast tęsknię zawsze o tak, tęsknię za takimi rozmowami dosyć swawolnymi o naszych własnych doświadczeniach i przeżyciach. I dzisiaj będziemy mieli okazję. Ja mam dużo takich historii jak... I, I właściwie nie wiem, czy już mogę zacząć już o swoim streamie. Nie, najpierw nie, temat go... bieżący. Zatem, panie Borysie, ileż to my, żeśmy materiałów o cyberpunku nagrali? A co cię to tak interesuje? Bo to jest ważny element dzisiejszej pogadanki. Będziemy narzekali być może troszeczkę na tych, co bardzo dużo informacji o cyberpunku przekazują. A może nie będziemy narzekali. Może, no może nie będziemy narzekali. Uzasadniali.
1: A może, ale nie a powiedziałeś może ile,
0: a liczyłeś na palcach no, przed chwilą. Liczy,
1: liczyłem na palcach przed chwilą, skończyły mi się palce, więc na pewno powyżej 20, mm,
0: ale tak. myślę, że nie więcej niż
1: 25 takich pełnowartościowych materiałów,
0: Czy ty, tak, że... tytuł odnosi się mm. do cyberpunka. A tak, 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 bo czasami w wstępniakach się pojawiało, nawet jak żeśmy z Radkiem Kotarskim rozmawiali o najważniejszych wydarzeniach roku, to ja też tam wspominałem o cyberpunku. Też coś tam w tagach wyskoczyło. Więc żeśmy rozmawiali o cyberpunku sporo, a temat jest nośny. Państwa to zawsze interesowało, nas to interesowało, ale okazuje się, że my to jesteśmy bardzo słabi, jeżeli chodzi o publika- publikację informacji na temat cyberpunka, bo są rekordziści, którzy pobili wszelkie rekordy. Jesteśmy daleko za Kotaku, prawda? A, Chociaż taku nie, ten... jest, nie jest na szczycie tej drabinki. Nie nie, Nie ale
1: to tak... nie jest, nie jest, ale ja może tutaj powiem, że Mateusz Witczak, znany no. jako Papkin z dawnego CD Action, pozdrawiam no. serdecznie, y, policzył polskie publikacje y, o cyberpunku, znaczy na polskich stronach dla graczy no. dokładnie, no. przeliczył je, no i wyszły mu liczby dość takie y, ciekawe, Ponieważ na trzecim miejscu największe zaskoczenie okay. jest serwis gry Online. Wszyscy liczyli, że to będzie
0: numer jeden. A, no się o, ociągali się z tymi newsami o, Ociągali się
1: od początku, od pierwszego tak naprawdę pierwszej informacji o tej grze, powstało tam 583 artykuły na temat tej gry. Drugie hmm. miejsce z Gram.pl,
0: okay. też dla mnie, ale jak Gram.pl jakoś tak, za bardzo
1: nie, tak rozumiem, srebrny medal, 675 artykułów Aha. i na pierwszym miejscu ro, ppe.pl 875 artykułów, ale żeby... Żeby to nie było w próżni, bo ktoś może powiedzieć, o ale tam Kotaku zrobiło 1000. Kotaku zrobiło 111 artykułów, Game Informer zrobił 209 artykułów, a Poligon zrobił 407 artykułów o Cyberpunku. Ile, ile? Ile Poligon? 407. A to oni też dosyć dużo. To nawet, to, to i tak byłby poniżej gry online. No i powiedz mi, i znowu chcesz hejtować tych polskich dziennikarzy growych.
0: A nie, nieprawda. Ja, ja mam dużo przemyśleń na ten temat, bo ja też swego czasu pisałem newsiki, wiem jak to powstaje, wiem jakie w ogóle tam paręnaście lat temu już teraz było podejście do tego pozycjonowania i na co trzeba było zwracać uwagę, to, to zdecydowanie poszło w tę stronę właśnie, żeby jak najczęściej się pojawiał serwis, serwis wyników wyszukiwania google i się robi wszystko, żeby temu podporządkować w ogóle całą działalność dziennikarską w serwisach gamingowych. Więc jakby hejtować nie będę, gdyby się tak zastanowić na zdrowy rozum, no to informacji na temat cyberpunka nie było aż tak dużo, to znaczy one były, bo, bo, bo te wszystkie media nam takie wrażenie kazały odczuwać, natomiast pewnie ze 100 newsów dałoby się napisać w miarę sensownych z tego, ale to jest maks, to znaczy jak już ktoś zrobił 800, to tam, tam musi być albo jakieś totalne zmyślanie, albo powielanie tego samego w kółko. Zresztą 75. Newsy... 875. To To, to nawet jak, tak jak Papkin zresztą tam tam sugerował, to to, to tak naprawdę artykuły powstają po to, żeby żeby linkować do poprzednich artykułów, żeby powielać, żeby żeby to się cały czas kręciło. I to to jest w ogóle taka, taka rzecz, która z jednej strony jest To jest coś takiego, co można by zrozumieć. W sensie takim, że trzeba to zrozumieć, bo bo inaczej się chyba nie da we współczesnym internecie funkcjonować z wiadomością jakąkolwiek. To jest w ogóle taka pewna patologia internetu, że że nawet jeżeli są ludzie, którzy chcieliby ambitnie, chcieliby rzeczowo, nie chcieliby przesadzać, to oni nie mają żadnej szansy przetrwać w internecie. Po prostu. To znaczy, jeżeli napiszesz, masz, masz serwis gamingowy i napiszesz 20 naprawdę rzetelnych, przemyślanych, sprawdzonych newsów na temat cyberpunka, to one znikną pod natłokiem całej tej masy newsów, które są niewiele warte, ale są tak niesamowicie w tym tym systemie Google'a spozycjonowane, że to zawsze będzie na wierzchu, a ty zawsze będziesz pod spodem. Więc nawet jeżeli masz ambicje i jesteś rzetelny, to musisz robić dokładnie to samo, żeby gdzieś tam się wychylić, żeby wypłynąć. Więc to jest tak, ale to to jest w ogóle... Problem internetu on nie tylko dotyczy gamingu, ale wszelkich wiadomości we wszelkich innych serwisach. Podejrzewam, że wiadomości na temat polityki skonstruowane są dokładnie w ten sam sposób. Wiadomości uh-huh, tak. na temat medycyny pewnie w portalach medycznych uh-huh. dokładnie w ten ja sam sposób są, są formatowane.
1: Jest, jest piękny przykład, jak e, są jakieś publikacje dotyczące sondaży wyborczych.
0: Uh-huh.
1: W żadnym nie znajdziesz prostej tabelki. Wszystko jest rozpisane, żebyś tam jak najwięcej czasu szukał i sobie to wszystko układał, ponieważ ten watchtime, czy hmm. na stronach to jest też watch time? chyba tak, żeby ten czas spędzony na stronie był jak najdłuższy. Ponieważ jest to parametr, który jest ważny do sprzedaży reklam. Okej, okay. tak ja to wszystkich rozumiem. I to są takie prawa, które rządzą internetem, rządzą prasą. W pewien sposób szkodzą tej prasie? I widać no w szczególności, pewno, no. tak, tak. bo y, nie wiem, czy to powiedzieliśmy na początku, ale Mateusz już nie pisze dla CD Action, pisze dla polskigamedev.pl, gdzie jest wydawcą w ogóle tego, tego serwisu. Jest to serwis, który nie opiera się na reklamach i nie musi jakby być w tej walce. To samo mhm. dotyczy serwisów, które są y, przez, nie wiem, patronów sponsorowane mhm. y, czy to jakiś patronite, czy coś. Nie nie ma tam takiej potrzeby. Subskrypcje po prostu. Systemy subskrypcyjne. Za za jakimś paywallem. Gdzie to nie reklamy, nie nie reklamodawcy rządzą, tylko właśnie czytelnicy i czytelnicy wtedy wymagają dobrych treści. I, I kolejna rzecz, bo wydaje mi się, że tam jest kilka takich aspektów, dlaczego tak dużo jest w Polsce tych artykułów o cyberpunku. Ja mam, ja mam zresztą w, w alertach wyszukiwania mam takie słowa jak Rocky Borys, Borys Nieśpielak <grymne> na przykład. <grymne> Czy wszystko z nami w porządku? I, mm, i muszę przyznać, że, że, że często było tak, że w jakichś takich artykułach dotyczących cyberpunka był linkowany... Ten nasz news o powodach e, przesunięcia na przykład. Mhm. Bardzo często. Widać to, że to było takie mielone, mielone, mielone i mielone. Ale, ale wróćmy do tego cyberpunka. Przede wszystkim no marketing. Znaczy, jeżeli marketing redów mhm. zaangażował publiczność, to wszystkich to interesuje. Wtedy to też prawda. i dziennikarzy to y, interesuje. Więc oni robiąc... Na, Hot, tematy, no to nas też dotyczy, nie? My też robimy to, nawet od kiedy nie robimy w studiu trz- trzech odcinków e, na cały tydzień, tylko robimy tak naprawdę na bieżąco, dwa w tygodniu. To wydaje mi się, że też był powód, że nam wskoczyły, w, podskoczyły nam wyświetlenia, ponieważ e, dotykamy bardziej bieżących rzeczy.
0: Tak, tak, to, to, to jakby sam Google też pewnie wartościuje trochę lepiej te tematy. Wiesz, ja się też, też długo się zastanawiam, zastanawiałem nad tym, bo to jest, to, to jest zagadnienie, które oczywiście dotyczy naszych takich bieżących rzeczy, czyli związanych z gamedevem, czy jakichkolwiek rzeczy, mm-hmm. którymi się interesujemy w internecie. Natomiast to jest tak, jak wspomniałem, powiedziałem, że to jest patologia, bo to jest taki problem, który, który jest bardzo szeroki w internecie. A czy to jest to problem znaczy, w ogóle? Czy, te, czy to, no, jest problem? problem. powiem, jakby pro, problem tej rzetelności, bo podejrzewam, że... E, wszyscy chcieliby, żeby powstawały artykuły rzetelne. Nie tylko czytelnicy, Aha. ale podejrzewam, że też ci, którzy mają jakieś dziennikarskie aspiracje, też chcieliby, żeby powstawały artykuły rzetelne. I uważam, że tutaj jakby no, ten system subskrypcji jest dla nas jedynym ratunkiem, ponieważ innego nie ma. A to dlatego, że bo tam, tam kilka rzeczy się ale dzieje. Ale czekaj, pierwsze, co to jest ten system subskrypcji, bo ja tego nie... To znaczy, ja, ja może nie z, nie z końca, tym się... Chodzi. chodzi mi o to, że, że, że serwisy, żeby ukrywały te artykuły za paywallami, żeby, żeby, żeby te serwisy funkcjonowały na tej zasadzie, że jeżeli dozna- uważasz, że treści są wartościowe, to za to płacisz i rezultat jest taki, że dziennikarzom opłaca się tworzyć treści wartościowe. To jest koniec, kropka. Nie? Natomiast ten, 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 tutaj ze strony reklamodawców, to, to jakby wygląda tak, że po pierwsze musimy tworzyć artykuły, które są coraz bardziej skrajne. To znaczy, jeżeli piszesz o cyberpunku 800 artykułów, to one muszą coraz jakby mocniejsze emocje poruszać, żeby ciągle wzbudzać zainteresowanie. Żeby, żeby, żeby... To jest pierwsza zła rzecz, bo ona powoduje, że się ludzie polaryzują bardzo dobrze, że są te opinie skrajne. Nie? Ale o tym, żeśmy mówili i w przypadku gier to nie jest duży problem, w przypadku polityki jest znacznie większy problem, bo tam takie same procesy zachodzą. Ale druga rzecz jest taka, że jak ilekroć przyglądałem się temu, jak drogie są reklamy kupowane w czasopismach. I już teraz nie pamiętam dokładnych cyfr, to się zresztą zmieniało na, na, na przestrzeni lat. Natomiast tam cały czas te stawki były bardzo wysokie i nie mogłem się nadziwić, że, że materiał, na przykład czasopismo, które się sprzedaje w 30-40 tysiącach egzemplarzy, ma tak drogie reklamy, zważywszy na to, że praktycznie tam nie ma żadnej interakcji, tam praktycznie nic się nie da zrobić, nie można sprawdzić, jaki to ma wpływ na odbiorcę. To jest po prostu coś, co było robione od zawsze. Natomiast reklama wyświetlana tak samo w internecie jest dużo, dużo tańsza. I rezultat jest taki, że jeżeli chcesz osiągnąć takie same stawki, jak w w czasopismach, to musisz dotrzeć do gigantycznej gigantycznej grupy odbiorczej. A jaka grupa odbiorcza jest największa w internecie? No najmłodsi. Więc musisz serwować treści, nawet jakbyś chciał robić super rzetelne rzeczy, no to nie masz szans tego robić, bo młodsi się tym nie zainteresują. Więc to jest ta patologia, że ten system jest taki, że on sam siebie zjada i te treści nie mają szansy być kiedykolwiek rzetelne, bo, bo się nikomu to nie opłaca. Po prostu i to jest coś, co z, z czym się nie da przewalczyć, ale oczywiście w przypadku Cyberpunka także inne rzeczy decydują, chociażby patriotyzm. Lokality. No właśnie, bo,
1: mm, bo kurczę, myśl, t- tak jak Wiedźmin 1, to jest taka teoria, którą, z którą nie każdy się zgadza, w jakiś sposób ten sukces Wiedźmina I e, stworzył taką nie wiem, taki wielki wybuch i, i, i powstał taki ogólnonarodowy game dev. I, I ta wizja tego międzynarodowego sukcesu, oczywiście wcześniej był też Adrian Chmielasz, był Maciek Miosik, no te rzeczy się działy, nie? Mhm. To ta wizja tego sukcesu w jakiś sposób rozpaliła te, te setki tysięcy osób w Polsce, które zapaliły się do tworzenia gier. Mhm. I wydaje mi się, że sukces Wiedźmina III, który już stał się. Mm, Ciężko to do czegokolwiek porównać w Polsce. Znaczy, nie ma takiego towaru kultury, który by odniósł tak ogromny sukces. Znaczy, żeby w swojej dziedzinie, która jest topową dziedziną, gry komputerowe, wiesz, jakby miliardy osób grają, największe pieniądze w branży i nagle polska firma na podstawie polskich książek robi robi grę, która osiąga niewiarygodnie wielki sukces. W żadnej innej dziedzinie kultury to się nie udało, ani w filmie, ani w muzyce, ani w fotografii, czy w czymkolwiek. Nie udało się to i do tej pory nikt się nie nie zbliżył. Wiesz, jak jest plotka, że polski aktor będzie tam grał gdzieś w jakimś serialu Marvela, to nagle wszyscy się rozpisują, no ale tak naprawdę... No to jak,
0: jak to porównać do takiego sukcesu, jakim był Wiedźmin 3? Tak jest, liczyliśmy na to, że Cyberpunk będzie podobny i oczywiście dużo się o nim mówi. E, zwłaszcza ta, ostatnio w kontekście z, zarobków podobno nie najgorszych redów, ale to chyba jest dyskusyjna sprawa. Nie wiem, czy będziemy o tym w ogóle dzisiaj rozmawiali. Wiesz co, bo my nagrywamy to w niedzielę,
1: więc tak mhm. naprawdę jutro, czyli 22. Nie, to nie jutro. 22 kwietnia zostanie opublikowany pełny raport. Na razie mhm. zostały takie pokazane. E, skrócone mm, wyniki.
0: Aha, tak, okej, okay, okej. Okay. I, I oczywiście tak, no jakby... porozmawiamy,
1: jeżeli będą przesłanki ku temu rzetelne. Tak, dokładnie. Ja nie wiem, ja nie wiem nawet z tych prostych wyników, z tych prostych liczb, bo tam były ponad przychody ponad 2 miliardy, zysk miliard 150 milionów złotych. To oczywiście są ogromne wyniki, ale ja nie wiem. I, i... Co można z nich wyciągnąć takich znaczy? No dobra, dobra, jasne, jasne. Może, poczekamy. poczekamy jak będzie jakaś, jakaś analiza, to, to, to może po prostu to, to siędziemy tak. do tego, ale tak, to jak patrzę, liczyłem, coś tam próbowałem, coś wymyślić nic mi się nie udało, więc może wróćmy do tego Państwa, patriotyzmu. Tak
0: wiemy o tym, mówimy o tym, znaczy wiemy, że że te wyniki są, nie mówimy o tym świadomie, bo chcemy jeszcze zbadać sytuację dokładniej i sobie pogadamy, jeżeli będzie o czym. Natomiast wracając do tych rzeczy, to to nie tylko, jeżeli chodzi o polskie dokonania w ramach kultury, bo one się tam przytrafiają, co do tego nie macie cienia wątpliwości, chociażby ostatnio Oscar, Oscar, co ja mówię, Nobel dla naszej pisarki polskiej, więc tam te rzeczy się dzieją takie, gdzie Polacy mogą zabłysnąć, natomiast zabłysnąć to też niewłaściwe słowo, za małe słowo, Ale w popkulturze, czyli w czymś, co jest niezwykle powszechne i niezwykle interesujące dla wszystkich, to to bardzo rzadko nam się udaje osiągać sukcesy. No, i ten wiedźmin i cyberpunk to jest coś, co napędza nie tylko młode pokolenia twórców gier, ale też graczy i i jakby taka, ja powiem powiem do dzisiaj i dziennikarzy. tak, i dziennikarze też. Ja jakby do dzisiaj, kiedy mam gorsze samopoczucie, to zdarza mi się włączyć recenzję Wiedźmina 3, gdzieś jakąś zagraniczną. Żeby posłuchać, jak zagraniczni ludzie, youtuberzy wyrażają się w superlatywach o polskim studiu, o Polakach, którzy zrobili grę, nie? mam takie mam, daje, daje mi to dużo radości, więc ja, to jest też jeden z powodów, nie, dla nie, których ja. nie
1: pomyślałbym o tym.
0: No, tak mam, no wiesz, jakby tak spojrzeć na mnie i moją działalność, to ma to sens, nie? Dlatego też random kibicuję, bo mam nadzieję, że dostarczą jeszcze masę takich produktów, które będę mógł sobie w gorszych momentach oglądać re, recenzje na ich temat i, i cieszyć się z tego. Więc tak, oczywiście, że, 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 że chcemy kibicować Polakom i za każdym razem, kiedy mamy nadzieję, że, że, że się coś uda, do, do, to to mamy mocno kciuki. A jak się coś nie uda, no to jesteśmy gotowi bardzo szybko to niechęć zwrócić w kierunku studia, bo nie tylko... No, no dobra, chodzi o to, ale... że nie dostaliśmy produktu, ale jakby zawiodli, zawiedziono nasze oczekiwania. Okej, okay, ale ja specjalnie Nadzieje. w
1: polskiej prasie nie widzę tego negatywnego podejścia. Znaczy yy, w porównaniu do zachodniej prasy zachodniej, mhm. zagranicznej, o lepsze słowo wydaje mi się, że tej krytyki jest bardzo mało. No tak, tak, wiesz co? Popatrz sobie na przykład, co IGN robi, bo już o tym wspominaliśmy. IGN dał 9 na 10 w recenzji, a potem po premierze zaczęli ich rozjeżdżać po prostu. I a, ja tak. zdaję sobie sprawę z tego, teraz każdy patch wychodzi, każdy hotfix o nich tam ich po prostu wiesz. Wszystko tam e- punktują. Ja rozumiem, <suszy> z czego to trochę wynika, bo najprawdopodobniej. <suszy> IGN w swojej recenzji, którą puścił przedpremierowo, zawar, y, znaczy uwierzył Redom, że, że, że ich jakieś, mhm. bo pewnie to było w jakiś tam z community managerem czy z kimś tam, było to konsultowane, y, no bo NDA i, i wiesz, mhm. pewnych rzeczy nie możesz powiedzieć przed, przed premierą. Jasne. No to najprawdopodobniej oni zaufali Redom w takich przypadkach, że o to naprawimy, to, to, to będzie, wiecie, na ostatnią chwilę to się magia dzieje zwykle w game devie, więc oni zrobili tą recenzję taką trochę po części na, wiesz, w to co grali, a po tak części tak, tak. trochę w to co, co się tak.
0: ja, ja wiesz co, to jest tak, że, że IGN IGN, oczywiście, to jest na tyle duża instytucja, że oni tam w zasadzie zawsze będą mieli dostęp do, do, do gier. Ale y, lubię myśleć, znaczy chciałbym myśleć o tym, że polscy dziennikarze jakby nie tyle przemawia przez nich rozsądek, tylko taki patriotyzm i radość, i ta, i ta, i ta może nadzieja, która też prze, przeze mnie czasami przemawia. Natomiast mam tutaj też takie wrażenie, że, że tu to trochę pragmatyzmu też jest, no bo to jest jednak największe polskie studio. I, i może nie do końca dobrze by się było im narażać jakoś tak strasznie, bo po bo, bo cyberpunku pewnie przyjdzie nasem nagle. gra, kiedyś prędzej czy później wyjdzie kolejny Wiedźmin, więc lepiej nie mieć tam na problemów i, i mieć zaproszenia na, na pokazy, na, bo tam się będzie pewnie tworzyło jeszcze więcej artykułów niż, niż o cyberpunku, bo to jest taki, taki jest kierunek, to znaczy to nie jest tak, że cyberpunk pobył jakieś rekordy, z czasem będzie coraz gorzej, to znaczy będzie coraz więcej artykułów, bo to działa, to jest bardzo skuteczne, jeżeli chodzi o, o, o wyniki wyszukiwania, więc te serwisy będą mocno każdy każdy temat tak prze, przeżuwały straszliwie. Ale
1: nie? Znaczy może nie każdy,
0: bo nie chcesz bo myślę, się poszyć, że, że
1: jednak ten, ten cyberpunk i Wiedźmin to są wyjątkowe rzeczy i na polskim rynku na pewno. Wiesz co, ale I polscy gracze są bardzo zainteresowani. To no tak tylko że każda, ca- każda cały kolejna czas gra Redów. Temat.
0: Każda kolejna gra Redów też się będzie wpisywała w, te, w ten temat Wiedźmina i Cyberpunka.
1: Przecież nie, czekaj chwilę. O, okay. Ja na początku trochę powiedziałem, że marketing wszystkich bardzo mocno zaangażował i angażował ich od bardzo dawna. Okay. Teraz obiecali, że ten marketing nie będzie taki mocny i będzie bazował już na jakiś realnych rzeczach, a nie na wymysłach, co byśmy chcieli zrobić. Wiesz
0: co, to, jest, to, to wcale nie znaczy, że marketing będzie słaby. nie? To, 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 to bardziej Ale jest taka deklaracja. Nie, to znaczy, że nie będzie aż tak intensywny. Przez o nie, 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 tak tego, czas tego, bym, tego bym powiedział. nie powiedział, oczywiście, że to powiedzieli, ale ja bym tutaj nie ufał absolutnie, to znaczy, jeżeli można źle zrobioną grę fenomenalnie sprzedać przy użyciu marketingu, to nikt nie powie, dobra, teraz mamy świetnie zrobioną grę, to odpuszczamy sobie marketing, nie, będą cisnąć w ten marketing, ale... tylko będzie takie założenie, że tym razem mówimy prawdę, nie, że to jest ale sprawdzone. Ale jest... ile
1: razy tym razem może być?
0: Wiesz co, no, tak długo jak działa, to jest tak, że, że możemy się bawić w takie rozmowy, że internet pamięta bardzo długo, ale nie pamięta w ogóle, więc yeah. to, to za 5-6 lat to będzie można uskutecznie marketing dużo potężniejszy niż w cyberpunku. No? Z- zwłaszcza jeżeli cyberpunka uda się po drodze naprawić, co pewnie będzie procesem długotrwałym i bolesnym, ale być może się uda to zrobić. Ja tylko no.
1: przypomnę jedną rzecz, choć okay. kilka. Jesteśmy, przepraszam, mieliśmy rocznicę e, pierwszej daty premiery. E, jesteśmy już pięć miesięcy po premierze i e, dalej nie ma gry w,
0: w sklepie Sony. No tak, zgadzam się, że to dlatego mówię, że to je, jeżeli uda im się naprawić, to będzie długa droga i, i taka się może nawet, ale jestem absolutnie przekonany, że kolejna premiera Redów będzie znowu z ogromnym rozmachem robiona i być może inaczej inne kroki będą podjęte, żeby w żaden sposób nie przypomnieć cyberpunka, ale będzie to robione rozmachem, będzie dużo te, tych materiałów, a polscy dziennikarze będą szaleli absolutnie, wypisując kolejne wiadomości, niektóre wyssane z palca, niektóre przerobione Wydłużone, <laughs> przeczesany będzie internet absolutnie w poszukiwaniu wszelkich informacji. No właśnie tak ja się zastanawiam, wymagało. że
1: y, 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 myślę, że, że będzie się opierać na demie. Oh, Bo to jest tak. taka rzecz, wiesz, że co, co mogą zrobić, nie? No mogą mhm. przecież co wy chcecie? Przecież już wam wszystko obiecaliśmy, nie? To, nie, to się nie. To, znaczy, sprawdziło się, bo sprzedali, wiesz, jakby tutaj też mam mhm. taką obawę, że przez to, że ten wynik, mimo że nie jest pewnie zadowalający dla wszystkich, to, to jest potężne, potężny zarobek. Potężny.
0: To prawda, zgadzam się.
1: Niewiarygodne pieniądze. Tak. I nawet dla takiej branży. I, i te, teraz może być trochę tak. Że, że, no powiedzmy, marketing, tam jak będą tarcia, kto ma władzę, e, to marketing może być, no ale to my zarobiliśmy te pieniądze, bo większość to były preordery.
0: Tak, a wy żeście skopali grę. <śla> <śla> Takie będą. oj jest drogi. I no... <śla> to, to jest dobry argument. Się, to jest, to jest ale, argument. Ale podoba mi się,
1: który, który wpisujesz do Excela i i no, wychodzi ci, że studio może przez najbliższe pięć lat sobie pracować w spokoju, to no. jest ciężkie do obalenia. No.
0: No to zgadzam się, ale podoba mi się, podoba mi się ten pomysł z demem, e, zwłaszcza w obliczu ostatniego sukcesu Outriders e, od People Can Fly, mhm. bo, bo to demo zdecydowanie zrobiło robotę. Ja jestem święcie przekonany, że tak gra by się nie sprzedała, bo, bo jak patrzyłem, obserwowałem od samego początku, od pierwszych materiałów promocyjnych, jakie było zainteresowanie tą produkcją i było minimalne. I to demo naprawdę, ten taki moment z- z- zwrócenia uwagi, taki bardzo, bardzo, i to jeszcze trafiło w taki czas, że, że ludzie byli wypuszczeni trochę, to jest, jest świetne osiągnięcie są outradersów, naprawdę. To, ja to, też to się zastanawiam, bo,
1: no. bo game dev nienawidzi
0: dem w, w takich dużych muszą firmach się znowu bolubić, no. w,
1: w dużych firmach, ale to trochę dlatego, że przy planowaniu gry zwykle pomija się, że, e, musi, że, że te wszystkie działania marketingowe. Bo jakie te działania są? Na przykład musisz wy, musisz stworzyć to demo. I to nie jest takie, to nie jest produkt, który o, tam przy okazji sobie zrobimy. Nie, to, to jest to tam miesiąc straty w, w studiu. Ważni ludzie dla studia, którzy podejmują ważne decyzje i jakby nadają kształt grze, muszą pojechać w pewnym momencie, jak zaczyna się E3, to oni lecą na te E3, potem Gamescom, potem Pax, potem jeszcze coś i nie ma ich przez 3 miesiące. Michał Madaj kiedyś opowiadał, że jak on przy Wiedźminie Jedynce dostał plik biletów, to go właśnie prawie trzy miesiące nie było w studiu. Tylko no latał tak, sobie tak, gdzieś tam, tak, gdzieś tam tak. i, i to,
0: to jest, To jest na pewno problematyczne, natomiast jeżeli się... Yy... to to zawsze będzie dużo dodatkowej pracy, natomiast jeżeli się to zaplanuje od razu i jeżeli faktycznie redzi będą się trzymali, że będą się przede wszystkim w materiałach marketingowych posługiwali prawdą i autentycznymi rzeczami z gry, no to to demo wydaje się być takim bardzo, bardzo ciekawym rozwiązaniem i takim jakby z perspektywy i twórcy, i odbiorcy bardzo łatwym do do zweryfikowania. Tylko problemem w gadewie jest to, że ta prawda i ten
1: faktyczny produkt to jest w czterech ostatnich miesiącach przed premierą.
0: No to najwyraźniej no, wygląda na to, że trzeba wiesz, coś w tej materii to jest, zmienić. No? To, jest,
1: to jest takie medium, nie? Że, hmm. że, że przy takich grach ciężko coś pokazać, ciężko mówić o jakichś faktycznych rzeczach. Po
0: prostu. Zobaczymy, zobaczymy co, co z tym wymyślą. Ja, ja liczę na demo. Pewnie każdy, kto, kto chciałby kupić produkt, to będzie liczył na demo. Więc no, może się okazać, że pójdą inną drogą, ale to, to byłby niegłupi pomysł. No właśnie, zobaczymy.
1: Zobaczymy, jak będzie wyglądała branża dziennikarska. Z tym, bo, bo wspomniałeś o tym, że, że te reklamy w prasie drukowanej są droższe. No bo jest taka. Moim zdaniem to jest trochę mit, że jak kupujesz gazetę, to jesteś wiesz, zaangażowany, w nią czytasz okay. od deski do deski. Ja wielokrotnie nie wiem, brałem jakiś, jakiś magazyn i, i czytałem jeden artykuł, już mi się nie chciało i, i tyle. Dlatego w ogóle już no. praktycznie nie kupuję, bo ja też nie lubię e, tracić po prostu. Kupuję całą gazetę, interesuje mnie jedna, dwie rzeczy i, i to mnie tak mierzi strasznie. Więc nie, to, to nie, to jest nie prawda nie sądzę,
0: żeby tak to. O o tym marketingu i w jaki sposób on funkcjonuje, to można by pewnie godzinami jeszcze gadać. To zupełnie jest na inną okazję. Ja powiem jedynie, że kto kiedykolwiek zwracał uwagę na na, na reklamy w gazetach, wiesz, tam poziom konwersji musiał musiał być absolutnie zerowy. Wydaje mi się, że że to takie. myślenie, że reklama w internecie jest mniej wartościowa, to jest takie myślenie trochę narzucone, dzięki czemu można obniżyć wartość tej reklamy. Natomiast uważam, że jej zasięg, poziom konwersji jest znacznie wyższy niż kiedykolwiek był w jakiejkolwiek prasie. Do, dopasowanie jeszcze do odbiorcy. No, to, to, także, Ale to jest, to jest jakaś dłuższa dyskusja. Czy to dłuższa zamyka nasze, na, na, nasze rozmówki myślę, na temat? Że, że trochę zamyka i myślę, że spokojnie możemy przejść do drugiego tematu.
1: Przypominamy, że partnerem odcinka jest Marka Wyborowa. No i przechodzimy do naszego drugiego tematu, czyli naszych, no i trochę też waszych sposobów na spędzanie czasu bez internetu i bez elektroniki. Trochę nam pomogliście, bo zrobiliśmy ankietę na grupie, na grupie Rogi Boris na Facebooku. Zapraszam, żeby nie było. Tak Zapraszamy. No i dużo osób tam, jak to ankieta, można było sobie głosować na, na rzeczy, które... Wam najba, naj, najbardziej pasują, z których wy najbardziej korzystacie. A czy, była
0: to, czy to była ankieta otwarta czy zamknięta?
1: Otwarta. W każdym ja nawet
0: bo, boję się pomyśleć, co tam, tam ludzie w wolnym czasie robią tam, bez elektroniki. Tam na samym dole są. <grym> okay. O, no, proszę Państwa. Bardzo,
1: nie, bardzo m, intymne zwierzenia. <grym> Ale w, w tych, tych. Mnie w ogóle cieszy, że jedną z popularniejszych rzeczy było spanko. No, t- nie teraz, o tym Teraz są takie super, znaczy ja nie wiem, czy są popularne, ale ja kocham takie memy z takimi pieskami przebranymi za e, w takie czapki i ubrania i one mówią, lecimy w spanko, nie ma, nie ma co czekać. W ogóle Jakiś... spanko to jest cudowny wybór. Tak, kolejną rzeczą były gry RPG, takie klasyczne, papierowe. Ja bardzo dawno nie grałem w takie gry, ale pamiętam, że w liceum trochę cisnęliśmy i to jest rzeczywiście fajna rzecz. No, zobaczymy. Druga to też jest gra, ale gra na instrumencie.
0: O, co ty mówisz? Takich mamy muzykalnych widzów słuchaczy? Słuchaj.
1: Slash słuchaczy? Ja mam kolegę Radka, który mówi, że każdy człowiek powinien się co najmniej na jednym instrumencie nauczyć grać. Flet się liczy,
0: ale, Bo ja... ale... <śmiech> nie, 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 mówię o instrumencie, proszę mi tu nic nie sugerować. Ale ty umiesz na flecie grać? No umiem, oczywiście.
1: Ale to jest no. taka deklaracja, że na przykład w następnym odcinku podcastu zrobisz intro nam na flecie?
0: Mogę zrobić, muszę flet kupić, ale coś do zrobienia, coś do zrobienia. (laughs) Otworzymy na Patronicie, wiesz, ten zrzutka na flet.
1: Ale flet to (laughs) chyba z 10 złotych. Nie, no dobra, tam powiedzmy taki dla ciebie to jest taki proto, za za stówkę. No i też kolejna rzecz, to było majsterkowanie. Wow, i to jest super, robienie też tam był taki dopisek robienie czegoś z niczego. To są bardzo fajne rzeczy, ale pierwsza trójka wyglądała trochę inaczej. Numer trzy bardzo identyfikuje się z tym i to jest rower.
0: O, rower tak, zdrowy, tak.
1: rower przyjemny. Drugie miejsce i ja mam tutaj problem, bo ja nie wiem, czy ja spełniam tę, tą kategorię, znaczy czytanie, ja czytam, ale w dużej mierze czytam z Kindla. Czy to się liczy?
0: No, chyba nie bardzo. No, chyba na, nawet jeżeli. No, niestety, przykro mi bardzo, nawet jeżeli to. Kurde, to jest trudna kwestia. No bo jednak <laughs> słowo pisane. Ale jak się. Jak, jak już przyjmiemy to założenie, że odłączamy się od elektroniki, no to niestety. Niestety, nie wchodzi, to tylko książka No dobrze. No, Musisz to... przepisać na papier i wtedy się będzie Ja puszczy.
1: mam kilka książek cały czas. Jakby regularnie kupuję jakieś książki papierowe. Bo na przykład Aha. nie ma e-booków. E, no to, to powiedzmy połowicznie do tego się. I na pierwszym miejscu. Na pierwszym miejscu planszówki,
0: czyli cały czas granko. No, no, no,
1: to właściwie ma ma
0: trochę sensu. Ma trochę bardzo bardzo sensu. Na naszych widzów.
1: Ma trochę sensu i ma bardzo dużo sensu, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Wyborowa przygotowała, ja pokazuję dla wszystkich podcasterów tutaj podsłuchających, przygotowała grę planszową, która nazywa się
0: tryb domówki. Pokazuje. Tak, i to ważne jest, żebyśmy. To jest. To jest mi na to zwrócił uwagę. Chciałbym podkreślić, że to, że Państwo planszówkę wybrali, to jest tylko i wyłącznie Państwa decyzja. My żeśmy w ogóle nie zajawiali, że mamy planszówkę tutaj tak, od wyborowej. Dokładnie,
1: więc jakby wygląda jak przykombinowane, a tutaj sama. Pra- ale zresztą powiem sobie że planszówki teraz wydaje mi się, że przeżywałem taki wielki re- renesans i, i super. I w ogóle to, że wyborowa wpadła na taki pomysł, żeby. Żeby jakby rozdawać tą planszówkę. To jest fantastyczny pomysł. Ja tylko powiem, że ona oczywiście jest zaprojektowana razem z z Prosto. Ma taki dołączony tryb wirtualny, więc jakby telefonem można tryb AR sobie uruchomić. Współautorem jest pokoi w tym całym trybie jest jest Wojtek Sokół. On tam też jest również przewodnikiem po tym trybie wirtualnym. On tam jest zeskanowany. Ja w ogóle zapraszam was do naszego poprzedniego odcinka we współpracy z Wyborową, gdzie przeprowadziliśmy taką dość długą rozmowę z Wojtkiem Wojtkiem Sokołem. I też od razu zwróciłem uwagę, że niektóre pokoje są inspirowane klipami Sokoła. A, Sokół i WWO mają fantastyczne klipy i ja zawsze się jarałem.
0: Okej, okay, no to dobra. No to, to, to już się trochę, już trochę powiedział o tym, jak, jak ta planszówka wy, wygląda, że tam są pokoje, tyle wiem. Ale to, to jest właściwie dopiero mała dawka informacji, nie, bo tak. będziemy grali w tą tak, planszówkę. Nie, my nie, będziemy, nie, że teraz. My będziemy ale... sobie grali i
1: tutaj są jeszcze takie karty, gdzie losujesz i tam masz pewne wyzwania, minigierki, ja powiem szczerze, że jestem pozytywnie zaskoczony tą grą. No to Bo to jest gratis, który mhm. dostajesz, a jest wykonany bardzo, bardzo porządnie.
0: A my to będziemy grali w czwórkę, nie? W ten, A może na i w
1: piątkę będziemy grali.
0: O kurde, no to będzie. zdradzamy już, kto będzie
1: gościem tej naszej planszówki? No możesz zdradzić, jak
0: wiesz. Ja nie jestem pewny, bo niektórzy są chorzy tam. Ja nie wiem, jak to w ogóle ze zdrowiem.
1: Nie no, myślę, Teraz. że myślę, że możemy, możemy trochę zdradzić. Będziemy grali z Kromkiem, będziemy grali z Grabą, będziemy mhm. grali z Seto i z kimś jeszcze, okay. z Łosiem. Czy nie z Łosiem, być czy Może o, o, to, nie. Już taka,
0: to już, to już gru, gruba impreza,
1: jak z Łosiem jeszcze. Myślę, że... Ej, łosiu, a... a potem się okaże, że nie, że z nim nie. I to będzie, wiesz, to będzie afera. No no tak, e, no. Ja tu zaraz to sprawdzę.
0: Ale to nie, nie jest do końca... Nie, Łosia nie ma. Sorry, Łosiu. A... O... Ale zobacz, jak żeśmy, jak żeśmy zareagowali pozytywnie na wieści o tym, że mógłbyś potencjalnie być. No. Tak. Kromka, Seto, Graba i
1: my, i będziemy sobie grali, i będzie bardzo miło. To już niedługo. Ale Remigiusz, wróćmy do naszego tak. tematu. Tak no naprawdę. Właśnie, no. no ty mi wyglądasz na takiego typa, co nie za wiele spędza czasu poza elektroniką, więc
0: tutaj. A to Cię zaskoczy teraz. <laughs> <laughs> Sam się zaskoczyłem. No, to, to prawda, jest. Ja mam cały czas takie przemyślenia na, na swój temat. Oczywiście najlepsze, bo jakie można mieć na swój temat przemyślenia. Mam same dobre przemyślenia na swój temat. Natomiast mam takie. Wychodzę z takiego założenia, że owszem, elektronika jest bardzo ważnym dla mnie miejscem, bo to jest miejsce mojej pracy i w ogóle zbudowałem wokół tego cały swój świat. Natomiast mam takie przypuszczenie, że, że potrafiłbym sobie doskonale radzić bez tego. Pewnie, pewnie, pewnie to wynika przeświadczenie, może błędne. Wynika z tego, że wychowałem się w świecie pozbawionym elektroniki takiej użytkowej, namacalnej. Ł- łatwo dostępnej. Czyli na Syberii. <laughs> Czyli w, w Polsce w latach 80., panie kochany. No więc i to daleko było od Syberii, bo to były cudowne czasy i cudowny cudowny kraj. W sensie może, może nie, może... ale z perspektywy <grym wstydzynku> dziecka był absolutnie cudowny. Ale zacząłem się zastanawiać, w jaki sposób ja dzisiaj mogę spędzać ten czas poza elektroniką i w związku z tym, że sytuacja pandemiczna trochę sprzyja temu, żeby siedzieć w domu i, i korzystać z tych internetów, no bo co człowiek ma za rozrywkę zrobić, sobie zorganizować, tym bardziej, że wychodzenie na zewnątrz bardzo często wiązało się ze spotkaniami z innymi ludźmi, a to też trochę jest wyeliminowane dzisiaj. Więc ja musiałem poszukać takich rozrywek, które są... Poza internetem, ale są też trochę samotnicze, przynajmniej odrobinę. Ale to zanim o tym Państwu opowiem, to, to, to zacznę od historii, która mi się dzisiaj przydarzyła, bo ona mi uświadomiła, co tak naprawdę bardzo lubię w wychodzeniu na dwór. Ja nigdy nie przepadałem za takimi pracami ogródkowymi. Nie wiem, z czego to wynika. Jakiś fanem, fanem wielkim nie byłem, ale są tu takie rzeczy, które muszę robić, bo, no, bo, bo trzeba coś zrobić. Nie, nie mogę żonie wszystkich, wszystkich rzeczy tam podrzucać. Więc dzisiaj akurat sprzątałem Podwórko z liści Mam taką maszynę, taką dmuchawę którą, którą zdmuchuję te liście I jedyny problem z tą moją dmuchawą Polega na tym, że Kabel mi się zahacza, różne krzaki Takie, które moja żona sobie wyhodowała Na tym, na tym podwórku To jest strasznie frustrujące Ja co chwilę do mojej żony mówiłem Ej, no weź mi pomóż trochę Weź ten, ten kabel Odstaw, popraw Ona nie chciała Ona miała inne zajęcia Bo ona też tam zbierała listki I pomyślałem sobie, że Okej, okay, tego nie lubię Jak mi ktoś nie pomaga Natomiast bardzo często Często, kiedy mam jakieś takie prace na ogródku, to biorę swojego syna do pomocy i często gdzieś tam przy jakichś głośnych maszynach sobie pracujemy, więc pogadać nie można, ale nie zawsze tak jest. Czasami można sobie z nim pogadać, więc to jest dobra okazja, ale najważniejsze jest to i chyba zaczynam rozumieć, czemu mój tato mnie zabierał na działkę. Wreszcie teraz, w wieku 43 lat, zaczynam to rozumieć. Otóż w związku z tym, że mój syn jest ze mną, to możemy sobie pogadać i wszystkie upierdliwe roboty, jakie są do zrobienia, to ja mu daję. zanieść kabel, zwin kabel, odnieść to, przynieś tamto, a ja 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 sobie tylko trzymam tą dmuchawę i dmucham, wiesz? I udaję, że jestem zmęczony, żeby on nie miał takiego poczucia, że ja go tu wykorzystuję. Mam nadzieję, że nie będzie tego słuchał. Właśnie, to (laughs) to... Cały misterny plan. Więc więc mam ogromną przyjemność z takich prac ogródkowych, kiedy, kiedy mój syn wszystkimi takimi męczącymi pierdółkami się zajmuje. A się zajmuje, bo nie ma wyjścia. Co ma odmówić ojcu? Nie odmówi. No więc więc dużo, dużo radości mi sprawia teraz teraz siedzenie i robienie rzeczy na ogródku. Oczywiście spędzanie czasu z z córką też, ale ona jest bardzo mała, więc czasami przyznam, że sięgnę po telefon, więc to się nie liczy, to się nie liczy. To jest tylko w ramach opowiastek. Więc to z takich rzeczy bieżących. Ale żebym nie opowiadał tylko o sobie, to Borysowi też oddam.
1: Ja powiem ci, że zastanawiałem się, co dla mnie jest takie, takie ważne. I oczywiście dużo jeszcze na rowerze, ale ja rower traktuję bardzo często jako transport. I wybrałem sobie spośród tych niewielu rzeczy, które robię na zewnętrzu, czy w ogóle jakby bez elektroniki, bez internetu i to jest takie ogólne określenie las i gotowanie. I może zacznę od tego gotowania, ponieważ zaczęło się wszystko od tego, kiedy zacząłem robić chleb i zacząłem tak poważnie trochę podchodzić do tematu gotowania. Kupiłem sobie wagę taką dokładną. Zacząłem zapisywać, co zmieniam w pewnych recepturach. Zacząłem zastanawiać się, dlaczego coś dzieje się tak, a nie inaczej. Jaki ma wpływ temperatura na na ciasto chlebowe. To wyrastanie, ile to powinno trwać. I w pewnym momencie przeniosłem to na pizzę. I, yy, I mam kilka takich yy, dań, które masteruję. To jest chleb, okay. pizza, sushi i pattaj. Oczywiście sushi i pattaj robię wegańskie, więc no, znajdzie się grupa ludzi, którzy. Powie, to nie jest żadne sushi jak bez ryby, albo to nie jest żaden pattaj jak bez sosu rybnego czy krewetek. Okej, okay, ja to rozumiem, ale. To ma mi sprawić przyjemność, a nie innym ludziom. Nie, nie, więc, oczywiście. <laughs> więc, ale ta rzecz, która mnie najbardziej w tym trzyma, sprawia mi największą frajdę, to jest właśnie to powolne, krok po kroku, dochodzenie do coraz lepszych efektów. I w gotowaniu nie da się tego szybko zrobić. Znaczy, ok, możesz coś zrobić bardzo dokładnie wedle jakiegoś przepisu, no ale czy ten przepis w 100% trafi w to, co lubisz, nie wiesz. Albo na przykład masz trochę inną temperaturę w domu, trochę inny piekarnik niż ktoś, kto, kto ten przepis <coughs> robił na przykład w, w, w robieniu pizzy ta temperatura w piekarniku jest bardzo ważna. Albo na przykład w sushi ta temperatura ryżu. To też są wszystko rzeczy, które musisz, robiąc regularnie te dania, musisz określić. I to mi sprawia, i to jest też taka rzecz, że ja to robię że już naczytałem się wszystkiego, już wszystkie poradniki, wiesz, przysłuchałem i i obejrzałem i teraz zostaję sam na sam z tym i muszę krok po kroku, często zresztą zapisuję, co zmieniam i eksperymentuję sobie i powoli, wiem, tu mi gorzej wyszło, tu mi lepiej, no to idę w tą stronę i powoli, powoli dochodzę do takiego momentu, że na przykład ciasto do pizzy, no to już nic nie zmienia. Od jakiegoś Aha, czasu, okay. to Czyli już dotarłeś do, do perfekcji. Jestem bardzo zadowolony, No, znaczy, wiesz co, A. do perfekcji... No wiadomo, perfekcja to jest cudzysłowie. Tak, to tylko, to jest tak jak ta, ten, ten tekst o karbonarze. to nie będę cytował, bo wszystkie. ale ogólnie to pamiętaj, pizze to tylko we Włoszech, no jakby no nie... A, no, to. Wiesz,
0: to. Ja byłem na pizzy we Włoszech, wcale nie była lepsza, powiedziałbym, że nawet była taka no ja nigdy osoba, nie byłem, ale to nie. może byłem w niewłaściwym lokalu. Nigdy nie byłem we Włoszech, no. No, byłem, ale to nie o tym. To a w ogóle, to, to, to na inne czasy zupełnie rozmowa. Ale pomyślałem sobie o, przy, tym, przy tej twojej historii o gotowaniu, to jest, to jest zaskakujące. My, my, ja też bardzo lubię gotować, ale mamy, mimo że lubimy obaj gotować, nie się, czy to w ogóle w dzisiejszym czasie to nas trochę wyróżnia z, z populacji męskiej, nie jestem do końca pewny. Chyba niespecjalnie. No, ale tak czy inaczej, ty masz takie analityczne podejście do tego gotowania. To nie, 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 nie oznacza, że chcę tutaj ci zarzucić, że twoje gotowanie bardziej matematykę przypomina niż, 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 niż poezję. Fantaz- <laughs> po- poezja gotowania. <laughs> Wiesz, ja, ja mam takie poetyckie podejście do gotowania bardziej. Ja lubię, lubię pokombinować, lubię spojrzeć do, do lodówki, jakie mam składniki i coś z tego z zrobić. Takie
1: podejście. Patrzę, co mam... W lodówce i robię z tego, to jest raczej takie leniwe
0: podejście. trochę. Tak, tak, tak. Bo, bo, bo ale Twoje podejście przede wszystkim. Tak, Twoje podejście przede wszystkim wymaga posiadania iluś tam składników, więc musisz to bardzo mocno planować. I ja nie planuję w związku z tym, że też w ogóle nie jem węglowodanów, to moje zasoby są mocno uszczuplone. Ale tak mam, mam takie, że mam, mam dużo różnego mięsa oczywiście, co Boże, może zostanę skrytykowany przez niektórych tu zebranych. A, ale mnie ostatnio, ostatnio znalazły właśnie schab u siebie żółty ser i, i, i cebulę i musiałem coś z tego zrobić i mi wyszło takie, zrobiłem z tego schabu grzanki, bo nie mogę, wiesz, to co by znaczy, było, bo jeszcze jakiś sos taki zrobiłem. Z, z... jest
1: odpowiednikiem chleba, tak? W
0: tym Tak, tak. <laughs> Takie... To na bogato, na bogato. No, no, nie, no takie dwa, miałem tylko kawałki schabu, więc, więc ale, ale też wyszło cudownie, byłem, byłem zaskoczony. I poza tym lubię, jak, yy, lubię, jak moja rodzina z, zje to, co ja zrobię, mam takie poczucie, że zrobiłem coś ważnego. jakieś dużo radości mi to sprawia. Moja mama miała też taką radość na pewno kiedyś i dzisiaj też pewnie ma. No, ale to dobra, to, to, ja też lubię gotować. Szkoda, że na to nie wpadłem. Yy, no to tutaj... Od... A, to teraz moja historia. No tak. S- są jeszcze d- d- dwie rzeczy, które bardzo lubię robić. Ja y- 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 Przy pierwszej, i y- y- y one obie trochę z-, z pandemicznego punktu widzenia nie są do końca wskazane, ale ja b- bardzo, y- y- a pierwsza rzecz, której będę opowiadał także z moralnego punktu widzenia, sama taka dwuznaczna jest, sam nie jestem do końca pewny, czy to jest, czy to jest dobra propozycja, czy nie do końca ja... Bardzo, bardzo lubię chodzić do zoo. W tym sensie, że to nie jest tak, że ja lubię przebiec przez cały ogród zoologiczny i, i mieć to zaliczone. Zresztą jak dzieci są, to się z reguły tak przechodzi przez te wszystkie rzeczy, żeby one zobaczyły. Ja natomiast bardzo lubię patrzeć na te zwierzęta i mam takie momenty i moja żona często mi to wypomina, że jak dojdę do, do tego miejsca, gdzie są niedźwiedzie, do wybiegu z niedźwiedziami, to lubię sobie usiąść i posiedzieć pół godziny i godziny. I na... wyrodzić no
1: te, nie, teraz nie, się czuję, że to jest prawdziwy twój dom.
0: No to jest taki <laughs> oczywisty żart, nie? Że, że, że faktycznie, ale, ale mam tak, to mnie jakoś uspokaja. Daj, daj, ale ale muszę się trochę odłączyć od tego, co myślę, bo mam gdzieś takie poczucie jeszcze z tyłu głowy, że, że okej, okay, patrzę na to, oglądam, ale że coś tu jest niewłaściwego, że to, że jakby doskwiera mi trochę to, że te zwierzęta są zamknięte, nie? więc z jednej strony mam pewną przyjemność i taki, taki trochę spokój, e, oglądając je sobie, ale z drugiej strony cały czas myślę, że tam się mogą dziać jakieś rzeczy niewłaściwe i tak, ale kurczę, z drugiej strony, no te dzieci mają jedyną okazję, żeby zobaczyć te zwierzęta w takim, tylko czy to jest najważniejsze? Wiem, że są dyskusje na temat tego, czy z czy zo- to jest dobry pomysł czy zły pomysł, ale bardzo, bardzo lubię bardzo lubię tam spędzać czas. Wrocławski ZOO też się zmienia mocno. Bardzo dużo roz... rzeczy tam się nawet no ja pojawia. Regularnie, i... znaczy, regularnie, w sensie
1: raz na pół roku, raz na rok, powiedzmy.
0: No, d- dużo ludzi zresztą, to w tygodniu najlepiej, jakby się państwo wybierali. I, i super jest, naprawdę. Fajnie się bawię. To, jest, to, to tak, tak, tak mnie wycisza i spowalnia mi czas bardzo mocno ZOO, więc, więc to.
1: Ja powiem ci szczerze, że w ogóle, jak, jak jestem w ZOO, zawsze Widzę e, takich ludzi, którzy po prostu tam sobie na przykład siadają gdzieś i patrzą, albo. No, to, to jest takie też fajne miejsce, żeby odpocząć sobie. Bo zwykle jest tak, że jest, idziesz do tego, zo, no to jest po prostu. Wiesz, tak, to jest wycieczka, dnia, jesteś zmęczony chodzisz, na chwilę. że jesteś zmęczony, wszystko tam, tam. ale takie rzeczywiście m, takie podejście. Tak, pójść, no, usiąść sobie popatrzeć,
0: wy, wyciągnąć, wiesz, z plecaka herbatę w termosie i kanapkę i niech się zazdrości. Dokładnie. No ja mam, wiesz co, ja mam podobnie tak,
1: y, po, podobnie mam z, z lasem, że l- lub, lubię chodzić do lasu, jeżeli jest sezon, znaczy sezon na grzyby, w każdego miesiąca można... Jakieś grzyby znaleźć. Jakieś znane. grzyby zebrać. Jadalne, jadalne żeby nie było. No ale lubię też sobie tam rozbić obóz. no nie, nie w lesie, bo tak... Znaczy w lesie też można, ale to na przykład ja mam przy domu teściu w takie miejsce, gdzie, gdzie mam też miejsce na ognisko, więc mogę sobie coś... Y- może nie ugotować, bo to nie ma sensu za bardzo, jak jesteś blisko domu, mm-hmm. ale na przykład y, kiedyś zrobiłem tak, że poszedłem sobie na grzyby, zebrałem sobie grzyby i
0: sobie usmażyłem te grzyby na ognisku i to było takie. Hmm, a to naprawdę smażony grzyb jest, to jest dobra rzecz? Tak. W sensie na, nad ogniem go traktujesz? No, czy, nie, czy do nie, jakiegoś garnka? No,
1: no ja, nie, to jest właśnie ciekawe, że mam taką mm, taki ma, mini szpadel do do kopania i on jest z takiej blachy, więc na tym po prostu zrobiłem. Na łopacie robisz grzyby na łopacie. łopacie.
0: (grydzę) Rydzę, więc
1: no ale pamiętajcie, że na grzybach to też trzeba się znać i nie zbierać tych, których się absolutnie nie zna, ale też takie długie spacery do lasu, to, że jesteś otoczony tą przyrodą całkowicie, że spotykasz jakieś zwierzęta na drodze, że, że jesteś jakby w ich królestwie to ty jesteś gościem i to też jest takie, no dla mnie bardzo uspokajające i, i, i lubię, tak my często chodzimy na takie spacery, wiesz, że idziemy na przykład 7 km w jedną stronę, no nie? no, 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 no. Więc, więc tak, las, biwak, to są fajne rzeczy.
0: A tu, tu w okolicach Wrocławia są takie miejsca, do których, nie do wiem, których chodzisz, nie, czy tylko tam, tam, tam jak, jak się wyjeżdżasz, się. tak? Mhm. A. Jest, jest, takie, jest taka miejscowość, chyba leśnica jest tutaj w okolicy Wrocławia, mm-hmm. gdzie jest, do, do, chyba dobrze mówię, i tam... Yy... Przy, przy, przy szpitalu, kiedyś, do którego moja żona w dzieciństwie jeździła, jest taki park bardzo, tylko on jest też górzysty i też jest dużo dużo fajnych miejsc do, do, do chodzenia. Ja parę vlogów nagrałem z tego. Ja muszę powiedzieć, że wolałbym chodzić po płaskim, bo się tam się strasznie się zmęczę, ale teraz z perspektywy czasu powinienem jednak cenić te, 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 te momenty, kiedy się męczyłem, zamiast, zamiast próbować ich unikać. To by było zdrowiej, by mi na, na zdrowie by mi wyszło i mniej by musiał wysiłku wkładać w męczenie się z dietą dzisiaj. Ale to a propos wysiłkowych rzeczy, to jest moja kolejna historia, taka już drobniejsza. Ja... Bardzo lubię chodzić na baseny i odkryłem to całkiem niedawno. To znaczy jakby przez przez całe moje życie gdzieś tam, zwłaszcza jak byłem młody, to dużo czasu spędzało się na basenach, ale to ze znajomymi, żeby żeby się po prostu pobawić, bo wygłupiać, jak jak byłem dzieciakiem. Natomiast dzisiaj mam zupełnie inne podejście i odkryłem je będąc na wakacjach. W 2020 roku pierwszy raz pojechałem na wakacje od, nie wiem, chyba z pięciu lat... I przez tydzień byłem w górach, w, w, w hotelu, w którym był basen, nie? to był taki, jak się jeździ raz na wakacje na 5 lat, to można sobie wypasiony hotel załatwić, no come on, proszę mnie nie oceniać. No teraz hotel z był basenem ba- to nie jest też taki wielki. No właśnie, to też mi się wydaje, ale to jakby z mojej perspektywy to hotel z basenem, panie kochany, to musiał miliony kosztować. Nie, nie było takie drogie, ale, no więc, więc basen oczywiście był cały czas zapchany bardzo mocno ludźmi, więc postanowiłem któregoś razu spróbować, dobra, mówię, pójdę na siódmą rano, pewnie nikogo nie będzie i faktycznie nikogo nie było. O siódmej, od siódmej do ósmej sobie popływałem I od tego momentu codziennie o tej siódmej rano wstawałem, nieważne o której się położyłem, bo mi tyle to przyjemności sprawiało i bardzo bym chciał to robić teraz teraz przed pracą. Teraz pracuję w ten sposób, że wstaję o siódmej, o ósmej zaczynam streama i tam streamuję do jedenastej i chciałbym nawet wstawać godzinę wcześniej, żeby móc gdzieś pójść na basen, z pół godziny do godziny sobie popływać i w ten sposób zaczynać dzień, bo Pływanie ma to do siebie, ja nie jestem jakby wykwintnym pływakiem, nie? Z, jednego, z jednej strony basenu na drugi trochę czasu zajmuje i w tym, w, tym, w, tym, w tym czasie mam muszę się zastanawiać, nie? bo to, to nie są zastanowienia się w stylu dopłynę czy nie, nie, tam nie ma jakichś kwestii życia i śmierci, więc to mnie tak też spowalnia, uspokaja i, i poza tym taka świadomość, że się trochę człowiek poruszał, a baseny nie są specjalnie obciążające ani dla stawów, ani dla czegokolwiek. Więc, więc bardzo mocno doceniam i tym bardziej żałuję, że takie czasy są trochę, że to wszystko jest pozamykane i, i, i nie można sobie skorzystać. Więc No, bardzo, Ale mam mocno. nadzieję,
1: że już niedługo będzie, a jak nie, to możesz sobie w tym ogródku wyku- wykopiesz z pomocą syna. No i myślę, że to jest chyba koniec naszej historii.
0: Tak, były dłuższe niż się spodziewałem.
1: Przypominamy, że partnerem odcinka jest Marka Wyborowa. No i niedługo mam nadzieję, że zobaczycie naszą rozgrywkę w grę Tryb Domówki, czyli w taką piękną piękną grę. I oczywiście mamy do was pytanie, jak wy spędzacie czas wolny. Poza elektroniką. Tak, poza elektroniką i, i internetem. I w tym są telefony oczywiście.
0: Tak jest. Chyba, że ktoś ma nieelektroniczny telefon. To byłaby ciekawostka. Lubię wydzwaniać moim analogowym telefonem do rodziny. Tak jest. jest. Pozdrawiamy Państwa bardzo serdecznie. Dziękujemy za uwagę. Trzymajcie się. Cześć. I do zobaczenia. Pa, pa.